0: A gente chegar diante do Pai E invocar a sua presença para o nosso estudo desta hora Pai querido, como é maravilhoso viver na tua presença Louvar-te, exaltar-te, engrandecer-te, glorificar-te Toda a terra te adorará E te cantará louvores Sobem Sons de adoração Sons de adoração Aleluia Sons de adoração Sobem diante do teu trono Em instrumentos Em vozes todos ó Deus, quem não te adorará, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome pois só o teu nome é santo, tributamos a ti a honra, a glória que são devidas ao teu nome, seja exaltado e haver exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória pois expuseste nos céus as tuas maravilhas Ó oh, eterno desde o nascer do sol até o seu ocaso teu nome há de ser glorificado e ainda nas vigílias da noite, nas vigílias da manhã, fazemos subir o incenso de adoração diante de ti tributamos a ti a honra a glória, o louvor a adoração a ti que estás no trono e a ti cordeiro de Deus que foste morto e com o teu sangue comprado para Deus, homens e mulheres de toda tribo, língua, povo, raça e nação, para o nosso Deus, os fizeste rei e sacerdotes, eis-nos aqui em nossa função sacerdotal de intercessores para nos unir a Ti, ó Cristo, para nos unir a Ti, ó Espírito Santo, nas asas intercessórias, gerando os teus propósitos divinos, sendo um contigo. Agasalhando dentro de nós O projeto do teu coração Toda a terra Se encherá do conhecimento da tua glória Como as águas cobrem o mar E vem teu Espírito Santo Iluminar-nos nesta hora Enquanto mergulhamos na tua palavra Que o teu Espírito nos ministre e nos fale A cada coração rompendo cadeias removendo obstáculos para que a nossa comunhão contigo não tenha barreiras e seremos sempre cuidadosos em tributar somente a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração amém queridos nós estamos caminhando para o encerramento já da nossa matéria, o poder da intercessão no livro, O Poder da Intercessão, você já sabe que temos vários livros que formam a escola de oração, começando como comunhão e princípios de fé. Esta é a base, porque é impossível chegar a Deus sem uma comunhão profunda e sem fé. <risos> sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso aqui é a base para treinar um intercessor. Depois temos os tipos de oração porque temos que entender que há princípios, há leis que governam cada tipo de oração e nós exploramos os diversos tipos de oração neste livro, que é o livro de número 2. Orando a palavra, ele tem um pouco de ensino logo no começo, porque dizemos as razões porque orar a palavra. Quem ora a palavra já começa com a resposta. E este livrinho aqui, de bolso, porque ele é um livro de cabeceira. Não é um livro para você sair lendo. Tem vários tipos de oração. Mas todas as orações aqui são extraídas da Bíblia. Personalizadas. Claro que selecionamos textos que dizem respeito a um único assunto. E esta edição, que é a última edição, ela tem um apêndice sobre o nome de Avé. E nós fizemos esta revisão, onde o nome de Avé não estava, é Senhor na Bíblia, com letras maiúsculas, por causa do que os judeus fizeram de omitir o nome de Havé na Bíblia, para não tomá-lo em vão. Nós então colocamos orações, muito importante, muito importante, é, você pode nas suas horas devocionais, começa aqui com confissões de quem somos em Cristo Jesus, muito importante e eu gosto de usar o livro, né porque tudo é texto e nós temos bastante, e então o poder da intercessão, que é o quarto, ainda temos o jejum e a redenção que é o quinto, e eu acho que o da oração em santidade tem que, teria que entrar na escola de oração, né? porque foi o último que escrevi sobre a oração, mas o poder da intercessão, porque é que eu quero falar do poder da intercessão? É porque eu não, não vou entrar em, nas últimas partes porque elas dizem respeito a orientar você com grupos. Tem várias orações que são extraídas do livro hoje, é, Orando a Palavra. E no fim tem a roda de oração. Lamentavelmente, essa edição que eu tenho, não sei porquê, não veio com a roda. Né? Não veio com a roda. Espero que as próximas venham porque havia uma página aqui com a roda mostrando como nós podemos orar por uma hora. As edições antigas todas tinham, mas alguma coisa ocorreu aqui, não tem a foto da roda de oração. Mas ela só é só ilustrativa. Aqui está a descrição. Inclusive, eu recebi o pedido de um padre amigo, né? Se pedindo uma foto de alta resolução para imprimir, porque o grupo dele, lá da igreja dele, queria usar. Amém, né? Estamos aqui para servir a todos que querem orar. Então, mostrando como cada tipo de oração nós podemos orar em uma hora de oração, orando a palavra, e ilustramos com orações aqui, certo? Então, é, vamos ver, eu estou orando, não sei... Quantas aulas ainda daria sobre intercessão? Porque é um assunto vastíssimo. Mas hoje, o assunto que está em pauta e não podia deixar de colocar aqui, você não tem um capítulo desses lá no livro. Né? Teria que fazer uma revisão porque fiquei pensando era muito importante colocar este assunto. Obstáculos, quais obstáculos? Porque essa altura, por que que Deus não me ouviu? Não é? Porque Deus não escuta. O é, que é que eu vou fazer? O que que está errado? Eu orei tanto, eu jejuei tanto sobre um determinado assunto. Parece que os céus estão fechados. Deus não escutou. O que que acontece? Eu já falei na introdução que quando você faz uma oração de fé que é por você, é fácil. Não é? Porque você exerce fé. Você toma uma promessa, crê na promessa, Exerce fé e a promessa se manifesta Agora, quando vamos orar por outros ah, Nós não temos autoridade sobre as pessoas Sobre a vontade das pessoas Não temos não é? Deus nos fez livres nem é? Deus controla as pessoas Há um convite Jesus veio salvar a todos quantos querem Se alguém tem sede, vem a mim não é? Vinde a mim então há sempre um convite e vamos olhar para obstáculos da oração. Temos dito algumas vezes, e queremos que todos vocês repitam o que está na tela, a igreja governa pela oração. A igreja governa pela oração. Já estudamos aqui que... Tudo para que se materialize na terra tem que primeiro ser gerado Pelas intercessões dos que amam a Deus Movidos pelo Espírito Santo e respaldados pela palavra Nunca separe o Espírito Santo da palavra Porque caminham juntos É interessante notar na história da igreja Focos de avivamento de mudança de uma nação inteira, de uma tribo. E coloquei aqui duas orações curtas de dois verdadeiros avivalistas que amaram o seu povo. O grito de um intercessor por um povo. O primeiro muito conhecido, John Knox. Uma das suas orações muito conhecidas é esta. Ó oh Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro. Será que você já fez essa oração doída pelo Brasil, ou pela sua nação? Porque temos várias pessoas em várias nações aqui nos assistindo, mesmo que sejam brasileiros em outra nação, mas Deus lhe deu uma segunda pátria. Você já chegou a esse ponto de desespero, de dizer, Deus, dá-me o Brasil, ou eu morro. Salmo 2 diz, pede-me, eu te darei as nações por herança. Dá-me. Já vimos aqui Moisés chegando diante de Deus, ou oh, perdoa esse povo. O risco é o meu nome do livro da vida. Vemos Paulo que diz que por causa dos judeus, se ele ser excluído da salvação para salvar os judeus, então ele queria. Então a intensidade do coração do intercessor. E é curioso em relação a John Knox, o que a Maria, rainha da Escócia, disse: Eu temo mais as orações de John Knox. Do que todos os exércitos da Europa juntos. <risos> Aleluia! Que tal aqui os nossos governantes temerem as orações da igreja no Brasil? Orações que abalam os céus. Orações que mudam. Aleluia! É claro que nós temos visto muitas mudanças na nossa nação. Como resposta a oração o outro é George Whitefield que foi um avivalista no tempo de Wesley ele disse se não queres dar-me almas retira a minha temos outros como John Hyde dá-me almas ou morrerei a agonia de um intercessor todavia queridos Satanás Teme que a igreja assuma seu lugar de intercessão. Porque ela, igreja, é uma posição de governo e tem implicações desastrosas para Satanás e o seu futuro. A igreja governa pela oração e Satanás tem medo que a igreja assuma seu papel de verdadeiros intercessores que seguram nas pontas do altar de forma correta pela nação. Porque a derrota dele é selada com a intercessão da igreja. Nunca se esqueça, uma nação é formada por pessoas. E quando oramos por uma nação, quando diga que ore pelo Brasil, estou pensando em gente de carne e osso. Estou pensando em crianças, estou pensando em adolescentes, em jovens, em adultos, em idosos. Estou pensando em famílias. E sempre vem ao meu coração e na minha intercessão, famílias. Porque a nação é formada por famílias. O julgamento do reino de Satanás está ligado à intercessão da igreja. O próprio Cristo virá... <risos> Em resposta à intercessão da igreja Maranata, ora vem Senhor Jesus. Portanto, ele fará tudo o que puder para impedir que a igreja entre em seu chamado de intercessor. Vimos aqui várias características de um intercessor. E uma delas é o que? Identificação. A guerra de Satanás contra a igreja vai muito além de tentar os santos a se envolverem com o mal declarado, tentações pessoais. A gente pensa Satanás é meu inimigo, né? vai me tentar. Mas é muito mais do que isso. Eles se envolvem em vários esquemas. Leia o que está em amarelo. Para impedir que a igreja siga o seu chamado intercessor para que ele possa atrasar seu futuro. Que é a derrota completa. Cada vez que alguém se converte, se rende a Jesus, é um golpe em Satanás. Agora, vamos hoje analisar algumas coisas que atuam como assassinos da oração. Nem, toda oração, nem tudo que chamamos oração, é oração. Às vezes temos uma definição de oração muito simplista. Ah, oh, orar é falar com Deus. E às vezes alguém usa o nome de Deus, até. Deus, Senhor. Mas não está conversando com Deus. Não tem nem consciência. Faz uma oração mecânica, né? Aí pega aqui, vamos ver, vamos orar a palavra. Pega qualquer uma, né? Aí vai, libertação, graças te dou, ao Pai por Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Quer dizer, você está lendo... No mesmo tom, e hoje eu mesmo ouvi alguém orando assim, tá? Não sei quem. No livro orando a palavra. Mas eu vi também gente que parou. Essa é também a Bíblia, né? Eu vou ler aqui um salmo. Estou orando. Estou orando nada. Né? Está lendo como um papagaio. Não entra. Não, conecta, não se conecta. Eu tenho que me conectar. Certo? Há momentos, queridos. Em que nossas orações não são respondidas. Todo mundo já teve essa experiência? Ai, Deus não me respondeu. Todo mundo já teve essa experiência. Ai, Deus, por quê? É quando pode haver um obstáculo impedindo Deus de responder as nossas orações. Se vocês observam bem as minhas orações, <risos> elas são muito pensadas, né? eu sou de oração com reflexão, e porque quando a gente ora, está conversando com uma pessoa, né? nós temos às vezes a mania de criar chavões e parece que não estamos conversando com uma pessoa, vamos desbobinando. Às vezes, ao concluir aqui, orando pelo Brasil, pelas eleições, eu fiz um pedido, que Deus soltasse o nosso coração, e se você voltar lá atrás, vai ver expressões minhas como, Pai, que uma atitude nossa não seja um empecilho para que tu escutes, porque tua palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados para que não possas ouvir. Mas que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e a tua presença para que não nos escutes. Então, por favor, sonda-nos. Sonda-me, sonda-me, Senhor, sonda-me. Vê se existe algum obstáculo entre nós dois. Onde está o obstáculo? Não quero dizer que todas as vezes que uma oração não é respondida como gostaríamos que o fosse, é por causa de algum erro que tenhamos cometido. Temos que entender que Deus é insondável, que nós não temos conhecimento de tudo, como disse Paulo, vemos como é um espelho. Se você deseja interceder adequadamente, deve identificar os obstáculos e eliminá-los, hoje vamos citar vários, não podemos nos deter em cada um muito tempo mas leia por favor o que seria um obstáculo, um obstáculo é qualquer coisa que esteja em seu caminho impedindo de interceder, de interceder de forma eficaz, porque já vimos a definição mais simples de intercessão, é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fosse a sua própria. O que demanda muito amor, o que demanda identificação, eu me colocar no lugar do outro que eu não conheço. Você se coloca quando é marido, quando é filho, né? <risos> Ah, como você, ai meu filho está à morte, uau, que tipo de oração. Mas quando é o filho do vizinho, ai senhor, cura fulano. Não é assim não? Quando é o seu marido ou sua esposa, ai Deus. Mas quando é o do vizinho? Então o verdadeiro intercessor, por isso você, eu trouxe aqui esses dois. Que estou intercedendo por um povo fora de si. Não é a sua família. Dá-me escorça e eu morro. <risos> ou dá-me almas ou tira a minha. Dá-me almas ou morrerei. Quer dizer, eu vivo para isso. É uma identificação profunda. É uma intercessão que abala o trono. Aleluia. Que segura aqui. É aquela de, de Jacó. Não te deixo se não me abençoares, né? Não te deixo se não me abençoares. Agora, vamos começar com a primeira, primeiro obstáculo. E no fim, no fim, nós voltaremos a um ponto que poderíamos ter jogado aqui, mas não quisemos terminar aqui, falando sobre o caráter de Deus. Falta de comunhão. Esse é o primeiro obstáculo, eu chegar e desbobinar, chego lá com a minha listinha, né? vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo presidente, vamos orar, porque a Bíblia diz que é para orar pelas autoridades, vamos orar por isso, isso e isso, aí você chega com a listinha, Senhor, igual a criança, abençoa o presidente, abençoa o pastor, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, abençoa a titia. Onde está a comunhão? A quantidade, leia por favor, a quantidade de tempo que passamos com Deus está diretamente ligada à nossa sensibilidade à voz de Deus. Ora, queridos, se a minha oração tem a ver com eu captar o que está na mente de Cristo e do Espírito diante do Pai. Eu tenho que captar isso no mundo espiritual. E isso demanda o que? Comunhão com Deus. E a comunhão não se constrói nem com pessoa nenhuma na terra. Você não tem comunhão, nem conhece bem ninguém sem tomar tempo de comunhão. Então, a minha sensibilidade à voz de Deus depende do tempo com que eu convivo. Ao iniciar aqui eu disse que eu ouvi uns cinco turnos não é? de oração, mas eu identifiquei apenas um, porque não aparece o nome e nem aparecia a foto. Só uma coisa pequenina e não dava para ver. Mas por quê? Porque você está familiarizado, já se encontrou muitas vezes, já ouviu muitas vezes, então você identifica a voz. A mesma coisa com Deus. Quanto mais tempo eu tenho com Deus, mais sensível eu sou a sua voz. Leia, por favor. Um relacionamento próximo com Ele também nos permite reconhecer sua voz com mais clareza. Eu sou sensível, reconheço o que Ele está falando. No entanto, pode haver momentos em que nossas orações são prejudicadas apesar da quantidade de tempo que usamos para estar com Deus. E é durante esses momentos que parece que as nossas orações não passam do teto e não penetram o trono. Se passarmos pouco tempo com Deus, seremos apenas um pouco sensíveis à sua voz. Então, aqui está, queridos, a falta de tempo com Ele é um dos maiores obstáculos ao nosso relacionamento. Se a falta de comunhão com Deus é um obstáculo para que a minha intercessão seja efetiva, aqui está um obstáculo, tempo com Deus, para me relacionar, conhecê-Lo, discernir a sua voz. O que pensamos sobre Deus vai afetar todas as áreas da nossa vida e o que eu penso de Deus depende dessa convivência que eu tenho com Ele a forma como falamos pensamos vivemos e especialmente a forma como oramos revelam o que é que nós pensamos de Deus o segundo obstáculo é o pecado 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 intencional o que é um pecado intencional é algo que eu faço que eu sei que está, estou fazendo errado Pecado não espiado, leia Nos separa de Deus O pecado intencional não é espiado Este é um obstáculo fácil de reconhecer Porque estamos cientes do pecado intencional E podemos fazer o quê? nos então esse aqui é fácil, eu reconheço que pequei, daí a oração do salmista sonda-me ó Deus, conheço o meu coração, vê-se em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno claro que ali ele está orando para Deus sondar, o que ele não tem tanta consciência para que ele possa confessar e remover, porque o pecado oculto também é um obstáculo, mas o pecado intencional fácil arrependemos-nos, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados então pecados intencionais dão ao inimigo o direito de interferir em nossas orações lembra do cego que foi curado por Jesus e perguntaram quem era ele, quem tu? a profeta, ah, mas ele esse homem não pode ser de Deus porque está quebrando o sábado Aí ele diz, bem, se é de Deus, eu não sei mas nunca se ouviu que alguém que nasceu cego de nascença possa me enxergar. E o, o, o cego diz, Deus não ouve a pecadores. <risos> Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve aqueles que são justos. Os fariseus até ficaram com raiva, tu és todo nascido em pecado e nos ensinas a nós. <risos> mas ele estava falando uma verdade, que o pecado impede... Deus de nos atender Ao confessarmos o pecado nos arrependermos dele A porta para Satanás, né, para o inimigo Será fechada Vamos ler o que, que Tiago diz Tiago 5,16 Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros para seres curados A súplica de uma pessoa justa Poderosa Agora nós final Geralmente Ficamos só com esta frase final A súplica de uma pessoa justa É muito poderosa e eficaz Mas olha o contexto Quando a oração de um justo É eficaz Quando existe uma Uma confissão de pecados É preciso remover o pecado Isso é muito importante se formos sérios em nossa caminhada com Deus, não permitiremos o pecado intencional em nossas vidas. Deus vai nos ajudar a nos arrependermos e afastarmos da nossa vida aquilo que sabemos que desagrada a Deus, que é contrário à sua palavra. Leia, o pecado não confessado é provavelmente o assassino de oração mais comum, mais comum. Salmo 66, 18 diz, leia, se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18 agora, na versão a paixão. Se tivesse fechado meus olhos para meu pecado, o Senhor teria fechado os ouvidos para minha oração. E em Isaías 59, o texto que sempre me vem quando som do coração para perguntar Há um obstáculo entre nós dois? Leiamos Não, o braço forte de fé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação Nem o seu ouvido está tão pouco que não possa ouvir tampado, que não posso ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Quantas vezes, porque estávamos ensinando no período de jejum e oração pelas eleições, dissemos, Cuidado com o que fala, não adjetive as pessoas, não permita que o pecado de outro leve a pecar, porque isso tudo vai ser um obstáculo à minha oração. Como é que eu estou agindo? O que é que eu estou falando? Terceiro obstáculo, motivos errados. Que, por que, que eu estou orando de determinada maneira? Por que, que eu estou querendo alguma coisa? Qual é a motivação? É a glória de Deus? Ou é por mim? Podemos querer algo, que algo aconteça do nosso jeito. Em vez de esperar para ver o que está no coração de Deus em relação à situação. Notem porque é importante ter comunhão. Para que eu possa dirigir a minha oração em linha com o que está no coração de Deus, e não o que eu quero, como eu quero, como eu acho, eu acho. Se consultar 100 pessoas a respeito de uma coisa, vamos ter 100 ideias. Tiago 4,3 declara, vamos ler, e aqui está um obstáculo, e quando pedis não recebeis, por quanto pedis? Com a motivação errada simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres só para isso isso significa que precisamos buscar a Deus para entender qual é a sua vontade em relação às situações sobre as quais nós estamos orando porque eu quero que fulano seja o presidente da república é pela nação ou por mim? porque estou pedindo a Deus determinada coisa é para que eu não tenha problemas? É, eu li de uma senhora falando que Ela estava no trabalho E o chefe direto dela com assédio sexual E ela começou a orar Senhor, muda-me daqui <risos> Muda-me daqui Para outra sessão Por que, que ela está fazendo essa oração? Para não ter problema E Deus nada de escutar, não é? E começou a testemunhar E a orar Por aquele chefe E o chefe se converteu O testemunho dela, o chefe se converteu Pronto, ele parou Ele realmente parou E aí ela foi mudada <risos> Quando é que Deus a mudou? Quando não tinha mais problema Quando não tinha mais problema Correto? Então, às vezes nós estamos fazendo uma oração porque não queremos enfrentar uma situação. Falta de perdão. É a quarta. Falta de perdão. É, esta aqui, hein? Na oração do Senhor, oramos para quê? Que Deus me perdoe? Do modo como eu perdoo? Não oramos isso? Não, Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Leia, há uma conexão direta com o nosso Pai nos perdoando e nós perdoando os outros. Aí está claro nesta oração, aqui é uma referência à oração de Jesus. Mas aqui, Jesus ilustra a importância de perdoar contando-nos uma parábola aí em Mateus 18, 18. 22 Até o versículo 35, não vamos ler a parábola, mas é referente a alguém que tinha uma dívida imensa, foi perdoado, e esse que foi perdoado encontrou um devedor de uma dívida mínima, não perdoou, colocou-o na prisão, e o Senhor que o perdoou chamou e disse: Vem cá, eu perdoei desta dívida tão grande não devia ter compaixão, e aqui estamos nós queridos, não há como a minha intercessão atravessar o segundo céu, se eu guardo no coração mágoa, se eu não perdoo as pessoas, e Jesus é muito claro no sermão da montanha, vamos ler no capítulo 6, versos 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então depois, de, não vamos. Jejuar é adorar a Deus. Vai, depois é o assunto que vai seguir aqui. Isso é porque eu importei lá de... Do que James e ele dá aí o título do próximo assunto Que Jesus está falando no Sermão da Montanha Mas o que é de fato perdoar? Podemos ver aqui o perdão no Salmo 103, verso 12 Que diz quanto dista o oriente do ocidente Assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões Está falando do perdão de Deus a nós é Deus quem perdoa todos os nossos pecados. E então, quão longe é o Oriente do Ocidente? Assim ele afasta de nós. O nosso nível de perdão tem que ser este. Não há outro. Uma vez que a porta para a falta de perdão estiver aberta para o inimigo, ele ficará feliz. Porque ele vai entrar com o quê? Olha em amarelo, leia. Amargura, calúnia, vingança, raiva, ira. Quantos aqui deste Brasil hoje estão cheios disto? Estamos no meio de uma convulsão social, política. E o ódio, a mágoa, a amargura campeia em nossa nação hoje. De lado a lado. E aí entramos nós como intercessores. Se eu como intercessor estiver nesse bloco, Deus não vai me ouvir. Não adianta orar. Não adianta jejuar, nada. Eu sempre digo, jejum não é para Deus, é para mim, é para que realmente crucifique a minha carne. Mas o inimigo ama abrir que nós abramos essa porta. Isso nos impedirá ainda mais em nossas orações e relacionamento com Deus. Efésios 4,31, na versão transformadora, leamos. Livrem-se de que? Toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Verso seguinte, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os Perdoou em Cristo. Perdoar não quer dizer que não reconheçamos um erro. É que eu não vou permitir que o pecado do outro me leve a pecar. Não guardar mágoa. Assim, como é que eu vou orar por todos? Deus quer que nós oremos por todos? Sim ou não? Temos que orar por todas as pessoas para que se salvem. Vou sempre concentrar minhas orações na redenção das pessoas. Na redenção. É interessante olhar para as orações da Bíblia. E é uma coisa que no livro, o poder da intercessão, você tem. Você tem aqui as intercessões da Bíblia. Pode pegar uma a uma, usar... Aquela oração para fazer a sua oração aplicando a sua situação, a sua circunstância. E em Jerusalém, onde havia uma grande perseguição, é interessante ler a oração da igreja. Em nenhum momento você vê, Senhor, faz com que essas autoridades não nos persigam. Senhor, que não sejamos perseguidos. Em nenhum momento tem essa oração. O que é que eles dizem? Senhor, toma conta. Tu estás vendo o que é que está acontecendo. E quanto a nós, concede-nos ousadia. Ousadia para anunciar a tua palavra. Enquanto estendes a mão através dos apóstolos para fazer prodígios, sinais e prodígios. E a igreja triunfou no meio da perseguição. Eles entraram a oração na forma correta. Os ímpios sempre estarão na terra. Até que Cristo volte nós teremos guerra. Teremos ímpios, teremos perseguidores da igreja. Teremos sempre de enfrentar o mal, a perseguição, situações difíceis. Ai, como queríamos que os nossos governantes fossem todos justos. Nós oramos por isso. Mas mesmo quando se levanta o um injusto, Deus não se ausenta do trono e nós não vamos afastar da nossa posição de pessoas que comungam com Deus, que estão cheias de amor e que querem a salvação dos ímpios, dos mais terríveis pecadores. Deus não desprezou Saulo de Tarso porque andava perseguindo a igreja por trás da morte, não, veio ao seu encontro e o venceu e ele se torna um grande pregador. Deus nos ama. Vamos ao quinto medo. Quinto obstáculo para uma intercessão. Cada um examine, viu? O que é que está aqui impedindo as minhas orações? Já vimos quatro. Vamos ver que são muitos. Mas estou indo rápido que é para chegar ao fim. Medo. O medo. O medo pode ser paralisante. O medo é a principal arma do inimigo. Ele usa esta arma para nos incapacitar. Ele sabe que quando tememos, temos a tendência de nos esconder e evitar situações que possam resultar em confronto com as potências inimigas. Contei o exemplo daquela senhora lá no trabalho, né, que está enfrentando com o chefe um problema. O medo. O que é que vai me acontecer o medo é paralisante. Ceder ao medo nos torna altamente ineficazes. Porque eu quero um governante justo na minha nação, com medo da perseguição, com medo de me tirarem privilégios. Aí entra a motivação. O Rímbico sabe que uma vez que ele nos aprisione pelo medo, não somos mais uma ameaça para ele medo de tomar uma causa. Ah, pode ter retaliação, não vou entrar nesse nível de guerra porque posso ser retaliado, quero me proteger. Quem ama a sua vida, perde lá. quem perder a sua vida, por amor de mim, esse é salvará. Podemos pensar que estamos jogando com segurança, no entanto estamos nos preparando para ser atropelados pelo inimigo. Quero estar numa posição segura, não vou me expor. Romanos 8,15, na nova versão transformadora. Leiamos. Pois vocês não receberam o um Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Não temos esse Espírito de medo. Quando somos escravizados pelo medo, estamos literalmente sujeitos ao inimigo. As áreas ocupadas pelo inimigo, note bem, leia essa segunda frase, por favor. As áreas ocupadas pelo inimigo não são ocupadas por Deus. Estamos em uma guerra, queridos. E às vezes pode ser bastante assustador, mas Deus está conosco. Nós somos mais do que vencedores. É o que Romanos 8, 37. Estamos em uma guerra assustadora, estamos. Estamos, nuvens negras, trevas, eis que trevas cobre a terra. Gosto de olhar para Isaías 61, porque mostra glória e juízo andando lado a lado. Levanta-te, resplandece, porque já é vinda a tua luz e a glória de Havé. Vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra. A escuridão os povos, mas sobre ti. Então veja, não podemos ter medo. As trevas estão aí. A guerra é reenida. Estamos numa guerra intensa. Sim, queridos, estamos numa guerra intensa. Nós estamos na nação hoje numa guerra sem precedentes Em que ninguém sabe o que vai acontecer Em que o medo começa a paralisar Em que você desiste de interceder Ah, Deus não escuta, não vale a pena Ou, enfim, o medo Mas Deus nos promete proteção Vemos aqui a armadura 1 de João 4,18 Leamos, no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora o medo produz tormento Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor O medo é o quê? É resultante da falta de fé Simplesmente Podemos jogar aqui falta de fé, outro grande obstáculo. Ou eu tenho fé, ou eu estou temendo. E onde há medo, a fé desaparece. Medo é resultante de uma falta de fé, porque quando eu creio... Eu sei que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu sei que Deus está comigo como poderoso guerreiro. Eu sei que sempre Cristo me conduz em triunfo. Que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Esta é a vitória que vence o mundo. A minha fé. A minha fé é em Deus e na sua palavra. Então onde há fé não pode haver medo. E onde há medo não pode haver fé. Falta de fé tem um impacto incrivelmente negativo. Sem fé, diz os hebreus, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia não apenas que ele existe, mas que se torna galardoador, aquele que responde, aquele que nos atende no momento em que necessitamos da sua intervenção soberana e sobrenatural. Tiago 1, 6 a 9, leiamos. Está falando no contexto de sabedoria, mas serve para qualquer assunto. Peça, porém, com fé, sem qualquer sombra de dúvida Pois quem crê com reservas É semelhante à onda do mar Agitada e levada pelos ventos Não imagine tal pessoa Que assim receberá coisa alguma do Senhor Pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos Uma versão comum diz mente dobre Fala de que é de uma condição de uma pessoa que está emocionalmente dividida. Parece que tem duas almas, parece que é bipolar. A dúvida, a fé. Não pense que receberá essa condição, torna uma pessoa estável. E incapaz de ouvir a Deus. Ou de receber suas respostas. O sexto obstáculo, leia. Atitudes ímpias Qualquer atitude ímpia é uma desobediência Jogamos as duas juntas aqui Atitude ímpia é quando chegamos a Deus com queixas E murmurações Lá vou orar Senhor, tu não estás vendo o que meu marido está fazendo Ele é terrível Ele é um ímpio, ele é um desgraçado <risos> Não você já ouviu as orações que andam por aí? Hum. Quando eu entro aí em alguns canais de oração, aí eu, quando começo a ver o tom, eu, <risos> eu mudo logo. Isso aqui está fo... tá fora de linha. Está fora de linha. Não é modo de se chegar diante de Deus com uma intercessão. Quando reclamamos, não confiamos em Deus. Que ele sabe o que está fazendo Leia Só Deus conhece o quadro geral Somente ele pode manifestar as respostas perfeitas Deus olha para o potencial Eu ri porque lembrei do que Do que li hoje um pouquinho né? Alguém Falando que o presidente eleito já estava metendo o pé pelas mãos e... Aí cita uma porção de coisas. Aí diz, bem que o presidente Bolsonaro falou, vocês vão ter saudades de mim. É verdade, já citei saudades antes dele assumir. Aí eu me lembrei, meu pai, tem gente já orando, mata o Lula, mata não sei quem. Isso é oração. sim. É o quê, queridos? É uma atitude ímpia, porque você já vem aqui com raiva, né? Já vem diante de Deus com uma atitude, reclamando. Já está prevendo todo o mal que há de vir, em vez de bloquear todo o projeto do mal. Eu tenho que orar para que sabedoria para os governantes, não importa quais são os governantes que estão sobre nós. Certo? Quando Paulo disse que temos que orar pelas autoridades, as autoridades eram ímpias. O Império Romano ele disse: na paz, tereis a paz. Então, nós não podemos chegar dentro de Deus com reclamações, com orações, contando para Deus o que ele já sabe. Ele sabe tudo que está acontecendo, já ouviu todas as palavras que falaram, não precisa ficar desbobinando o rosário para Deus. Tem gente que chega diante de Deus, é engraçado. Porque tu sabe, Senhor, que isso não sei o que aconteceu, que fulano disse, que Beltrano escreveu, para com isso. Que criancice é essa? O intercessor vai chegar diante de Deus com sua palavra. Deus conhece tudo, Deus conhece todas as coisas. Quando queremos nos contentar com o que achamos melhor, nos contentamos com menos do que Deus deseja para nossas vidas. Tal atitude resulta em quê? Desobediência. Lá eu vou trair os princípios de Deus. Lá eu vou desobedecer os valores, os mandamentos de Deus. Manter-se livre do pecado não é suficiente. Ter fé também não é suficiente. Se nossas bocas dizem que acreditamos, mas nossas ações não sustentam essa crença, com uma forte demonstração de obediência, essa crença é fraca. Essa crença é vã. Eu tenho que andar em obediência. Eu tenho que andar em obediência. Quando a Bíblia diz que eu preciso amar a todos, que eu preciso perdoar a todos, levar as cargas uns dos outros, não murmureis, não faleis mal, é preciso que eu atente para um caminho de obediência, quem não gosta de ler Deuteronômio 28, todas as bênçãos? Né? Ah, bendito serás ao entrar, bendito ao ser. mas não lê o prefácio, <risos> o que que diz o prefácio? Ah, o prefácio diz, se eu ouvir, se eu atentar, se eu obedecer. Aí sim, as bênçãos serão consequências, não tenho nem que correr atrás das bênçãos, as bênçãos correrão atrás de mim, porque essa é a expressão, estas bênçãos correrão e te alcançarão, a figura é de que as bênçãos correm atrás de mim e me agarram, eu não corri atrás delas, qual foi a minha postura? Obediência. Obediência, a obediência, leia, deve ser uma consequência natural da fé em Deus, creio em Deus creio que ele é o Senhor, creio que ele é soberano então eu vou obedecê-lo aquele que obedece a Deus confia nele e aquele que confia nele o obedece provérbios 28, 9 é um versículo impressionante leia, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis quer dizer, eu vou entrar em intercessão mas estou em desobediência e Deus disse eu detesto a tua oração Deus detesta a nossa oração Sétimo obstáculo, ídolos em nossa vida Ídolos Ah, mas eu não tenho aquela bonequinha não. Você pensa que ídolo é só ter um objeto feito de prata, de ouro, de madeira Não é Tudo que ocupa primazia, prioridade em meu pensar, em meu sentir, em meu agir, é um Deus, é um ídolo. Ezequiel 14, 3, mostra claramente o efeito negativo de qualquer coisa que se interponha entre uma pessoa e Deus. Primeiro mandamento do decálogo, qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Leiamos alguns versículos aí o verso 3 de Ezequiel leia, filho do homem estes homens ergueram ídolos em seus corações vejam que primeiro os ídolos são erguidos onde? no coração ergueram ídolos no coração ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos a queda deles próprios, ora, será que devo permitir que me consultem? Deus está dizendo não, não podem vir a minha presença, não podem vir aqui orar, colocar o um ídolo no seu coração, não permitirei, Deus nem mesmo quer que um idólatra fale com ele, forte por outro lado, quando removemos os ídolos da nossa vida, tornamos-nos maduros para um reavivamento pessoal. Uma maneira de saber que algo em sua vida é um ídolo, é perguntar a si mesmo. Estaria disposto a desistir dessa coisa, se Deus me pedisse? Nós temos vivido as grandes disputas por causa das eleições Faço uma pergunta, seu candidato seria um ídolo? Poderia se tornar um ídolo? Pode. Seu marido pode se tornar um ídolo? Pode. Um filho, uma carreira, uma profissão, seu corpo. Quanta coisa pode se tornar um ídolo? Aquilo que você não está disposto a abrir mão. Aquilo que ocupa sua energia. Pare e pense. Qual é o primeiro pensamento que ele vem ao despertar? O que é que permanece com você ao longo do dia e ao deitar? Qual é a prioridade do seu amor, do seu pensamento, da sua afeição? É Deus ou alguma coisa, uma posição, Podemos, até o próprio ministério pode ser um ídolo na nossa vida. Examine honestamente sua carreira, suas posses, sua família. Se há coisas que você não liberaria para Deus, elas estão bloqueando o acesso a Ele. O oitavo obstáculo é desconsiderar a soberania de Deus E aqui é algo muito importante Considerar, diga, Deus é soberano Deus não vai me consultar Sobre o que ele deve fazer Sou eu que tenho de consultar a Deus E Deus é soberano em todos os seus caminhos Por isso o chamamos de Senhor Quando Jesus mostrou aos discípulos como orar Primeira coisa que ele fez foi ensiná-los a quê? Honrar a Deus por quem? Deus é Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Ele está acima de mim. Ele é Pai e o seu nome é Santo. Eu devo exaltar, eu devo reconhecer. Sei que Ele é o soberano, soberano, sábio. Quando vou santificar o nome, o nome expressa a natureza, o caráter. Aí eu me concentro nos atributos de Deus. Deus é justo, Deus é santo. Deus é perfeito, Deus é todo misericórdia, aí está. Depois ele diz, venha o teu reino. Tua minha concentração está em quem? No reino, o dele. O que é um reino? Governo, domínio, soberania. E seja feita a tua vontade, soberania. A vontade de Deus é soberana. Que na terra se faça o que é estabelecido no céu. Que a terra se harmonize. Não é o céu que vai se harmonizar com a terra. É a terra que vai se harmonizar com o céu. Não sou o que impõe a minha vontade. Sempre que desconsideramos a ordem divina das coisas, estamos fora dos limites. Nosso relacionamento com Deus será atrapalhado. Isso é um claro reconhecimento de que Deus está no comando. Diga, Deus está no comando. Deus está no comando. Aleluia. 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 Quando terminaram as eleições e veio uma reação, eu escrevi logo. Deus não se ausenta do trono e nós não nos ausentamos da torre de vigia. Deus não se ausenta do trono. Ele tem o comando de todas as coisas. E esta nação tem dono. Alô? Esta nação tem dono e o diabo não vai fazer dela o que quer. Porque o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Tenho que entender a soberania de Deus quando não vem uma resposta do jeito que eu acho que tem que vir. Deus intervém criando milagres? Sim. Quando ele acha que deve. Quando não, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus fez o homem um ser livre. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deu-lhes a capacidade de decidir, de escolher. E o homem é responsável pelas consequências das suas próprias escolhas. Deus não é a vovózinha que fica nos controlando aqui. Somos responsáveis. Aí vem um, ah, porque a vontade permissiva, a vontade soberana. Queridos, Deus intervém quando lhe apraz em sua soberania. Deus faz o um milagre, que é o um milagre? É uma coisa que fora, sai fora do, da ordem. Deus faz mas ele faz quando acha que deve fazer e não me consulta, não adianta eu espernear, pode ser que eu esteja esperneando fora do que está no coração dele, Deus não é controlável, eu não posso manobrar a Deus com as minhas orações, por isso é que a comunhão é importante, de eu discernir o que está no coração de Deus, que às vezes as pessoas ficam né, empurrando você, Ai, quanta sugestão o povo vem em cima de mim uma hora dessa. Ah, porque eu aposto. Hum. <risos> dessa semana. Ah, porque eu aposto autoridade. Diga para as pessoas aposta está calada e não se pronuncia. Pronto. Não, não, não me busque. Eu, eu não vou falar o que Deus não me mandou falar. Não vou opinar o que não tem o que opinar. Deixe-me ficar calada. Porque o silêncio... É a melhor coisa quando você não tem nada de concreto, não entende o que está acontecendo. Fique quieto, fique calado. Não peque com a boca, não peque com a língua. Não se precipite, queridos. Porque Deus é soberano. Então, estabelece nosso relacionamento com Ele. O de um filho sob a autoridade de seu pai. Deus é soberano, eu sou filho, Ele cuida. de. Deus. Aleluia. Não importa o que está acontecendo. Deus está no trono, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus realiza milagres quando ele sabe que deve realizar. Jesus curou a todos? Não. Não. Tem gente que quando vai pregar o evangelho dá impressão ah, porque ali estava o coxo Lá junto ao templo Pedro e João chega lá Não temos prata nem ouro Isso que te levantou Agora eu pergunto Quantos estavam lá pedindo esmola? Será que era só um? Duvido Vá para a porta de qualquer lugar onde tem mendigos Eu vi mendigos até na União Soviética <risos> Perto do templo mas, Deus quis realizar aquele milagre. Quantas pessoas morreram no dia de Jesus? Mas ele vai à viúva de Naí e para. Então, queridos, temos que entender a soberania de Deus. na realização dos seus milagres. Eu não entendo. Como é que eu posso compreender Deus? Eu não sou Deus? Nós não temos todas as respostas mas nós sabemos que ele é digno de confiança e nós podemos descansar nele, que ele levará a bom termo o que nos concerne e guardará os nossos pés de serem presos. Eu vivi 15 anos em África e a maior parte desse tempo, meio de um país em guerra, vi a chegada de um governo comunista terrível, Muita gente foi embora, fiquei sozinha lá como missionária Confiando em Deus Com a visão muito simples de criança né? Quando o embaixador consul do Brasil estava à minha procura Porque daqui do congresso temos uma missionária lá Por causa das notícias de bombardeio Era um domingo, nunca esqueço, ligou para mim ó oh, Qualquer coisa, corra, corra para a embaixada Ai, Eu escrevi para a junta vocês não têm razão de se preocuparem comigo como é que eu vivo vou pegar aqui, aqui sou eu, tá? pequenina aqui a bíblia diz que a mão de Deus que Deus na palma da mão mede as águas de todos os mares uau de que tamanho é a mão de Deus? na palma da mão cabe todos os mares claro que é uma figura de linguagem mas imagine a grandeza e eu sou o que nesse universo? menos que a cabeça de um alfinete e onde estou? Nas mãos de Deus. Quem que vai me tocar se Deus não abrir a brecha? E se Ele abrir? Ele sabe por quê. Então essa minha visão de um Deus imenso que nos protege, guardou-me. E eu nunca tive medo. Andava para cima e para baixo, não eu fusquinha fazendo trabalho. Parando muitas vezes à noite naqueles controles... Lembro-me uma vez, com um saudade, tarde à noite, disse, como ele chamava o missionário de irmão, né? então eu era irmão. A irmã não tem medo de andar sozinha essa hora da noite. Eu disse, nunca estou só, nunca estou só. E nunca, absolutamente nunca nada me tocou, não quer dizer que se tocasse, porque teve missionários que não foram tão protegidos Tem missionários que morrem Então Deus intervém quando lhe apraz Certo? Estevão foi apedrejado Tiago foi morto Apóstolos morreram Cristãos morreram Mas Deus nunca se ausentou do trono E Paulo diz para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Então meus queridos irmãos Vamos entender a sociedade de Deus quando estamos intercedendo. E se vê uma resposta que não é de acordo com aquilo que nós queremos. Não devemos desanimar nem descrer de Deus. Quantas coisas vão ocorrer depois? Vontade, minha vontade não entregue, é outro obstáculo para que a minha intercessão seja respondida. Uma pessoa cuja vontade é rendida, tem um relacionamento com ele semelhante ao escrito na parábola da videira e dos ramos. Jesus diz nesta parábola, no verso 7 do capítulo 15 de João, por favor, leiamos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres e vos se permanecerem, se eu permaneço nele, sua palavra, sua vontade permanece em mim. O ramo depende de quê? Da videira. E vive em harmonia com ela. O ramo não tem vida em si mesmo. Não pode produzir frutos senão da seiva que brota da raiz. Em troca, a videira fornece tudo o que precisa e o resultado é uma grande fecundidade. Há grandes benefícios. Em nos entregarmos à vontade de Deus. Uma é que Deus promete responder às suas orações. Outra é que recebemos o poder de Cristo, através do Espírito Santo. E assim, como a videira e os ramos, Ele flui através de nós e nos dá poder e vamos produzir frutos. Uma vontade rendida a Deus. Décimo, justiça própria. Hum, eu sou mais santo, eu sou mais justo, eu sou perfeito. Misericórdia, misericórdia. Jesus conta a parábola em Lucas 10, em Lucas 18, 10 a 14, interessante. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu que em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço. Porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejudo duas vezes por semana. Dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu. Mas batendo do peito, confessava, Oh Deus ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Que atitude? Justiça própria é isso, queridos. Considerar-se melhor do que o outro. Ah, mas por que, é que Deus não me ouviu? Por que, é que Ele ouviu aquele? Olha, aquele ímpio pediu para ser curado e foi. E eu, que sou fiel, que sirvo a Deus, não fui. Olha a justiça própria. Está confiando em seus méritos. E às vezes, infelizmente, parece mais fácil para o pecador crer do que o justo, não é? Porque se sente tão, né? Importante. Olha o que Jesus diz. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porque todo aquele que se vangloriar será desprezado. Mas o que se humilhar... Será exaltado. Olha, queridos, muito cuidado em você dizer, Fulano não é crente, quem é crente não faz isso. Como eu ouvi tanta coisa nestas eleições? Meu Deus do céu! Como é que eu posso achar que eu sou o justo porque voto em A e o outro é ímpio porque voto em B? Qual é o conhecimento que cada um tem? Como é que eu posso julgar as pessoas? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de nada. Quando, o que, é que a Bíblia diz? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Qual é o meu papel como intercessor? Orar para que Deus ilumine os olhos do entendimento. Para que a luz chegue, para que a verdade chegue. Paulo diz como é que vão crer naquele de quem não ouviram. Como é que eu vou crer em algo? Como eu vou respeitar alguém se eu não tenho informação sobre ela? Como é que eu vou entender uma situação se eu não fui exposto a informações acerca desta situação? Então minhas atitudes vão depender do meu nível de experiência, do meu nível de conhecimento. Como intercessor eu não posso me colocar diante de Deus em juízo sobre qualquer pessoa. auto-justiça, mas vamos para a décima primeira: não permanecer em Cristo e Sua palavra. Jesus declara: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que e vos será concedido. Notem a permanência, permanecer em ti. Ah, vamos, eu gosto desse corinho permanecer em ti eu quero mais e mais permanecer em ti porque notem a parábola que Jesus vai contar da videira e da permanência enquanto o galho está permanecendo a vida flui mas se for cortado a vida é interrompida e é nesse contexto que Jesus se usa Eu sou a videira Vocês são os ramos Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Aí sim Notam aqui Porque muitas orações nossas não são respondidas Porque não estamos permanecendo nele E o que é permanência senão? Comunhão e a palavra, senão obediência. Mas, entremos na décima segunda, falta de compaixão. Orar sem compaixão. Nós vemos grandes milagres que Jesus fez. Quando ele era movido de íntima compaixão. Leia os evangelhos e cada vez que você detectar essa expressão, moveu-se Jesus de íntima compaixão, a um grande milagre. A compaixão detona. Um milagre. Uma resposta. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus de graça. Precisamos ter compaixão quando vamos interceder por alguém. Não vamos chegar a Deus com raiva. Não vamos chegar a Deus com espírito vingativo, mas compadecer-nos das pessoas. Mesmo quando vamos orar por um ímpio, por um governo mau por um juiz mal, temos que ter compaixão da sua alma, porque está cego. aquela pessoa está cega, ela é prisioneira do diabo, ela não sabe o que está fazendo queridos, eu preciso ter compaixão desta situação, já vimos que os nossos inimigos não são pessoas de carne e osso, é claro que Satanás vai usar pessoas de carne e osso, mas a nossa luta é no plano espiritual. Então, quando eu estou intercedendo, por exemplo, eu tenho um governo, um governante, um governador, um prefeito, um presidente, um imperador, um rei, seja lá qual for o sistema de governo, ele é mau, ele é cruel. Eu preciso interceder e ver o coração de Deus... Tenho que tomar a palavra em relação a Ele. E ter compaixão da sua alma. Porque aquela pessoa está perdida. Ela vai pagar pelos seus pecados. E eu não devo ter alegria no juízo de Deus. Eu devo ter compaixão. Porque Deus se compadece. Não é do seu desejo que uma única pessoa pereça. Quando Jesus chega a Jerusalém, olha... Que coração duro do povo que o rejeita. Mas ele chora. Por que Jesus chora? Jesus chora sobre a cidade. E diz, ó oh, Jerusalém. Ele está vendo o que, é que Jerusalém vai sofrer, o que é que o povo vai sofrer por causa do pecado, da rejeição. Então ele se move de compaixão. É a mesma coisa, a nossa intercessão tem que ser marcada por compaixão. Provérbios 21, 13, vamos ler. Quem fecha os ouvidos, as súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Em 12 segundo lugar, obstáculos satânicos. Abordamos bastante isso na guerra espiritual. Mas trazemos aqui, para que entendamos que nem sempre os obstáculos estão em nós. Há obstáculos no reino espiritual. Daí a importância da nossa perseverança, até que a resposta chegue. Apesar de nos termos referido na guerra espiritual a este texto, vamos nos referir aqui. Em seguida sentir que a mão de alguém já é a resposta. Daniel orou 21 dias de junho, tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse, e é para isso que queremos atentar. Daniel, tu és um homem muito amado. amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar. E levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, e eu o coloquei em pé, ainda tremendo, e o anjo prosseguiu me exortando. Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante o Deus, suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos vossos príncipes, dos supremos príncipes, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Não vou entrar aqui na guerra espiritual, mas apenas para dizer que há obstáculos também na esfera celestial. Se Daniel não tivesse perseverado os 21 dias, ela não teria tido essa resposta. Às vezes temos que orar por determinado assunto por muito tempo. Nós estamos aqui orando pela redenção do Brasil. Mas o que é a redenção do Brasil se não a redenção de pessoas? De pessoas. Oramos por governos. Sempre oramos. Quantos governantes. Deus está intervindo, sim. Mas. Temos muitos ímpios na nação, Deus deu a terra aos filhos dos homens, enquanto temos uma igreja, também temos servos de Satanás. Então são duas lutas que confrontam, eu estou entregando o Brasil a Jesus e os outros estão entregando a Satanás. Por isso nós temos que continuar perseverando em oração, diante de Deus, sabendo que lidamos com o reino espiritual invisível para nós. E nem sempre discernível. Nem todos somos profetas. O maior fator em uma vida de intercessão é uma visão correta de Deus. E é, trazendo isso, como disse no começo, poderia ter linkado isto ao primeiro, a comunhão com Deus, mas gostaria de trazer aqui no fim, como uma conclusão para que entendamos que a intercessão tem a ver com o caráter de Deus, com a visão que eu tenho de Deus. Uma visão correta. O principal obstáculo à intercessão é uma visão errada. Citamos vários obstáculos. Eu tenho que examinar para ver se... Preciso remover algum com a ajuda do Espírito Santo. Mas tenho que entender algo também. A guerra espiritual e o que vou abordar agora. A visão de Deus. Daí a comunhão com Deus trago de volta o primeiro item. É de extrema importância. Leia por favor. Um conhecimento correto de Deus desmantelará todo o esquema do inimigo e nos capacitará a tomar nosso lugar com confiança. Ezequiel diz que Daniel estava entre os maiores intercessores da história. Daniel. Há muitas razões pelas quais esta foi uma declaração profunda. Daniel tem algum ministério? Ele era. Ele estava servindo a quem? A reis pagãos, ímpios. Ele estava lá no governo de Nabucodonosor. E os seus sucessores. Aqueles que oprimiram Israel, que destruíram o templo. Que levaram cativos, que levaram as riquezas do templo. Ele estava ali servindo. Esse governo. Até Belsasar, quando veio o próximo império, persa. Agora esse homem que está servindo um governo ímpio e é respeitado quando a mãe de Belsasai isso na véspera de cair o império romano refere-se a ele diz que há nele o um espírito excelente o espírito dos deuses está nele três vezes no livro de Daniel foi lhe dito do céu do <risos> céu que ele era muito amado. Em resposta à sua intercessão. <risos> Três vezes se ouve na terra que lá no céu Daniel é muito amado. E que quando fala na terra, as orações chegam na mesma hora no céu. E imediatamente Deus despacha a resposta. E se não chega rápido, é por causa da guerra. No segundo céu Por que será que Daniel registrou isso? Leia Daniel registrou essas declarações Para que pudéssemos saber O que Deus sente por nós Quando tomamos nosso lugar diante dele Porque essa confiança é fundamental para a intercessão eu te amo Daniel, <risos> porque tu confias em mim, porque tu comungas comigo, porque tu tens intimidade comigo, porque tu tens uma visão correta de mim, porque tu permaneces fiel mesmo no meio de um governo ímpio, porque tu buscas até arriscar a própria vida como ele fez ao pedir o cozinheiro ao mordomo que cuidava dos jovens príncipes, uma comida diferente. Somos muito amados, quando levamos a sério nossa comunhão com Deus, e nos colocamos diante dele. O que, é que Deus disse a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, em ti me comprazo. em ti tenho prazer Jesus disse por isso o Pai me ama porque dou a minha vida pelas ovelhas meu querido, minha querida Deus nos chamou para estar com Ele para viver nele em íntima comunhão com Ele desfrutando do seu amor, conhecendo-o. E quando conhecemos a Deus, amamos a Deus, comungamos com Ele, temos uma visão correta dEle, seremos capazes de entender o coração dEle acerca das circunstâncias que precisam ser mudadas pela nossa oração. Leia. A intercessão deve ser baseada no conhecimento de Deus e não das situações. Nada sabemos sobre o futuro, nada sabemos o que é que está no coração das pessoas. Não sabemos o que o inimigo está maquinando, mas nós podemos conhecer a Deus. E muitas vezes o inimigo chega o quê? Com vergonha, com acusação. Essas são as principais armas que ele usa contra nós para que nós... Como se Deus nos condenou, Deus não nos aceita, Deus não nos escuta. Temos vergonha, estamos cheios de condenação, o inimigo nos lembra os nossos pecados, nossas fraquezas, quem você pensa que é, para Deus lhe ouvir. Mas ideias erradas sobre quem é Deus também criam múltiplas barreiras na intercessão. Exemplo. Se vemos a intercessão como oração para levar Deus a fazer algo que Ele não fará, a menos que nós o forcemos, temos uma visão errada da intercessão. Eu tenho que forçar a Deus aqui, senão Ele não faz. Embora você não fale isso, age. O fundamento, leia, o fundamento de nossa intercessão não é a condição das pessoas. Não é. Não intercedemos para salvar as pessoas do julgamento de Deus, como se seus julgamentos fossem extremos demais. Não. Seus julgamentos são perfeitos. Então leia. Entramos em intercessão porque Deus deseja mostrar sua glória em misericórdia e em julgamento. Ele vai julgar o que for justo e vai estender a misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e julga a quem quer julgar. Seus juízos são justos e verdadeiros. Não é o que... Eu... Quero, eu acho que esse tem que ser castigado e que ele tem que ser premiado. A questão da misericórdia é a questão de Deus. Os intercessores bíblicos sempre apelaram para quê? O caráter de Deus. Tome lá, eu já disse aqui que no poder da intenção você tem aqui um tem aqui as orações da Bíblia de todo mundo. Começa lá com Abraão, vai, vai até chegar a Paulo. Você tem muitas orações aqui. Veja como é que eles começam as orações. Esses intercessores apelam para o caráter de Deus. Nós temos que chegar a Deus por Deus mesmo. O caráter de Deus. Da importância de discernir o coração de Deus a respeito do modo como eu vou orar. Não baseamos, voltei aqui. Uma vez que percebemos que a intercessão é um ato de participação no que Deus decretou que ele fará. Vou repetir antes de passar para o próximo slide. Uma vez que percebemos que a intercessão é um ato de quê? Participação minha no que Deus decretou que fará. Está aqui. Da importância de orar a palavra isso molda radicalmente como nos envolvemos na intercessão. Um verdadeiro conhecimento de Deus remove as barreiras da intercessão. Leia. Então, devemos saber quem Ele é para ter confiança diante dEle. Quem é Deus? Não há Deus maior. Cantamos, quão grande é meu Deus, mas por que que ele é grande? Falamos nisso sobre adoração, que eu devo penetrar, ah, diga, penetrar, aprenda a penetrar, aleluia. Eu tenho ministrado... Eu tenho participado desde que se convocaram os 21 dias de oração pelas eleições. Eu não parei. E nós já temos uma tradição antiga da adoração na viração do dia. Mas tem sido algo para mim tão precioso. Penetra. A cada dia, buscando Deus, quero ir mais fundo em contemplar o sacrifício de Jesus na cruz. Ah, é como se eu quisesse entrar dentro dele assim, sei lá. Ele está em nós, nós estamos nele. Mas quando você começa em seu espírito a penetrar, Jesus penetra em ti, nesta presença, neste amor, nessa graça, nesse favor, nessa misericórdia demonstrada na cruz, no partido do teu corpo. Nada de pressa, né? Nada de pressa, não. nada de comunhão, e aí lembro as palavras de Paulo, que o pão é a comunhão do corpo E o cálice comunhão do sangue Então queridos, devemos saber quem é Deus E quando nós o contemplamos nesse nível de adoração em que nos concentramos mesmo Deixa tudo para fora eu seleciono algumas músicas e outras vezes só o silêncio mesmo, de entrar numa meditação profunda, Jesus, eu me alimento de ti, quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus, no capítulo 6 de João, quem de mim se alimenta, claro que não é o pão que se converte no corpo, nem o cálice se converte no sangue. Mas você, no, neste momento que você parte o pão, vem o cálice como algo tangível apenas para despertar a memória e elevar a um plano, a um nível espiritual. Porque é disso que precisamos como intercessores proféticos para mudar as situações e os governantes terem medo das nossas orações, existem várias maneiras pelas quais Deus se revelou. Acima de tudo, diz Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou nos últimos dias pelo filho. Ele se revelou na pessoa de Jesus. Então devemos buscar o conhecimento de Deus em primeiro lugar onde? Em Jesus, o Supremo Intercessor. Quanto mais eu conheço Jesus, eu conheço a Deus. Conhecer o coração de Jesus, quando eu olho para Cristo naquela cruz, entregando sua vida por mim. Quando eu olho para Jesus encarnando, vindo à terra, tornando-se meu irmão, nascendo como eu nasci, vivendo os limites de um ser humano numa natureza humana. Quando eu o vejo tomando sobre si minhas dores, minhas maldições, minhas maldades, eu começo a conhecer a Deus. Mas não é só. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus real. E Deus, queridos, leia o que está escrito na tela. Escolheu se revelar em... Relacionamento Nós não temos aqui na Bíblia Nenhum livro aqui Para me destrinchar os atributos de Deus Deus é esse, esse, aquele Nós em teologia sistemática Nós estudamos atributos de Deus Classificados porque você percorre a Bíblia De Gênesis e Apocalipse E vai selecionando, fazendo um estudo sistemático Mas você não encontra Todavia, Deus escolheu Revelar como no relacionamento Com o homem então quando eu leio as histórias Quando eu leio Deus intervindo na história das pessoas de nação Ali eu vou conhecendo a Deus Ele é revelado a nós como a triunidade Deus em comunhão consigo mesmo Deus triuno, Deus pai, filho Espírito Santo, Deus é uma comunidade vive em relacionamento permanente. E embora a revelação de Deus de si mesmo na pessoa de Jesus seja a revelação final de quem Ele é, Ele também se revela por meio de, leu que está em amarelo, seu relacionamento com o seu povo. Deus declara seus atributos na Bíblia, mas a maior parte da Bíblia não são declarações isoladas sobre os atributos de Deus. A maior parte do espaço na Bíblia é, leia, ocupada por histórias pelas quais Deus revela seus atributos por meio de quê? suas interações com seu povo. Eu amo ficar ouvindo a leitura da Bíblia. Termino uma, começa a outra ouvindo, ouvindo. E eu fico, né? Ai, e naquelas histórias todas, se você chega em juízo, pode ficar até com raiva, né? Eu não fico com raiva, não. Eu vou ouvindo aquelas histórias de Israel, cai, aí Deus intervém, o pecado. E isso me leva a conhecer a Deus. Eu me centro na manifestação dos atributos divinos, enquanto interage com o seu povo no pecado. Na rebelião, como Deus não desiste, como a misericórdia de Deus não tem limite No livramento, na libertação, nos milagres Por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus é misericordioso e paciente Mas onde eu vou descobrir isso? A Bíblia revela as profundezas da misericórdia de Deus Onde? As interações de Deus com Davi Aqui eu encontro como Deus é misericordioso Davi falhou espetacularmente, mas Deus não o abandonou. Deus manda o profeta confrontar Davi, mas ainda diz que vai perdoar. <risos> Mesmo que ele sofra as consequências. E eu acho Deus tão incrível. Quem foi o escolhido para ser o substituto de Davi? Hum? Salomão. Quem era a mãe de Salomão? Exatamente aquela com quem ele adulterou. Não o primeiro filho. O primeiro filho morreu. Olha a misericórdia de Deus. Então, quando eu vou interceder, eu tenho que conhecer a Deus para saber a tônica da minha intercessão. Como Deus lida com as situações. A história da mulher do poço. <risos> Como é que eu conheço a misericórdia de Deus? Olha aqui, Jesus encontra uma mulher adúltera ali no poço. Como é que ele trata essa mulher? Ele está olhando para o adultério dela ou para a sede que está dentro da sua alma? Para o vazio que está dentro da sua alma? Deus vai tratar a Davi segundo suas quedas, seus pecados ou segundo a paixão que Davi tem por Deus? a sua misericórdia, podemos ler sobre a transformação de Paulo, que graça, então nas histórias, é isso que eu quero chamar a sua atenção, podemos saber que Deus cura, mas quando Ele nos cura pessoalmente, nosso conhecimento de Deus, como Deus saradão, é diferente. Ah, então nas interações de Deus conosco, queridos Vamos conhecendo os seus atributos E é isso importante para nós na intercessão Leia Nós nos conhecemos mais intimamente No contexto do relacionamento E nosso verdadeiro caráter É revelado em como reagimos Em certas situações É o mesmo com Deus como é que você me conhece? Não é nas minhas reações, no nosso relacionamento? Como eu ajo quando um pastor peca? Como eu ajo quando ouço uma crítica? Como eu ajo quando sou caluniado? Como você age? Como você se relaciona? As histórias da Bíblia não são principalmente lições de história. Então liga o que é. Leia. Em primeiro lugar, são... Revelações de quem Deus é. Então não leia a Bíblia só como quem lê história, procure descobrir o caráter de Deus e quanto mais conhecemos a Deus, mais efetiva poderá ser a nossa intercessão. Mas vamos tocar rapidamente eliminando os obstáculos à intercessão. Primeira coisa é identificar os obstáculos e pedir a Deus que nos ajude a eliminá-los. Lembre-se também que o que parece ser uma oração sem resposta não significa que haja obstáculos em sua vida. A resposta à oração pode ser adiada. Olha o que diz Lucas, leiamos. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado. Então, sempre primeiro diga, Deus não me ouviu. As orações estão lá, gente. As orações estão lá acumuladas. As orações são cumulativas. <risos> Aleluia. Ou respondidas de forma diferente dos nossos desejos. Deus pode responder de uma forma diferente. Saiba que Deus quer o melhor para a nossa vida. Olha que oração de Paulo. Por três vezes roguei ao Senhor que removesse o espinho da carne. Entretanto, ele me declarou, leia, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza ah sim, ah mas a igreja orou tanto para o Bolsonaro ser eleito e não foi meu filho, Deus não pode usar isso para a igreja aprender a orar melhor, amar melhor, buscar a Deus melhor e não depender simplesmente, achar porque o governo é diferente, ah porque retrocedemos não, Você, a gente tem que entender algo, que a resposta à oração não é sempre o que eu quero e o que eu quero só se for o que Deus quer. <risos> se for em linha com a sua vontade. Agora, quando não orar? Ai, tem essa? Tem. Quando não orar? <risos> é importante aprender a esperar. E interceder diante do Senhor em oração por sua orientação e direção antes de se agir. Então não haja. Antes, não corra à frente de Deus. Às vezes vem pressão das pessoas. Quantas vezes eu comecei a orar por alguma coisa e Deus me interrompeu? Não ore? Não ore? Uh -uh. Fulano vai morrer. É igualmente importante saber quando não orar. Às vezes sua oração de intercessão resultará em Deus chamando você à ação, em vez de mais oração. Para de orar. Haja. Ah, não é hora de estar orando. É hora de estar agindo. Mas muita gente se esconde, né? Não quer orar, não quer agir. Ah, estou orando. Quantos na hora de evangelizar? Não, eu sou da intercessão. Deus chamou a todos a ganhar almas, mas os inteiros, não, estou aqui devotado de à oração. Josué, tem vários casos, mas eu trouxe um, só um aqui. Vou citar, mas para ler, não vou ler todos os textos, Josué. Pronto, perdeu a primeira batalha, ai, lá passou <risos> o dia inteiro de jejum, com a cara no chão. Ai, Senhor, jejua oração. Aí Deus manda o um recado. Então, Yavé fala, Levanta-te, porque permanece aí prostrado sobre o teu rosto. É, rapaz, o que é que está fazendo aí, jejuando? E com o rosto em terra. Ei, e outra palavra, está perdendo tempo? Está se massacrando? Está se afligindo desnecessariamente? Isso não é hora de você estar jejuando e orando? Por quê? Há uma desobediência. Então, não é hora de orar. É hora de remover o pecado. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão às costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos, anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado no extermínio. E no verso 13, leia. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás. Santificai-vos para amanhã, pois assim diz a vé, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do meio. Não é hora de orar, mas de agir de acordo com a direção dada por Deus. Neste caso aqui em particular, porque a gente tem vários tipos na Bíblia, que Deus manda agir. Por exemplo, Moisés, quando Moisés chega Diante do mar Deus diz, por que clamas a mim? É Para com isso Ah, mas, mas olha Olha o oh, mar oh, olha, na nossa frente Olha oh, oh, o exército de faraó atrás é. Para com isso Não é hora de clamar Não é hora de orar Ordena aos filhos De Israel, que margem. Entenderam? Então, por exemplo, aqui no caso de Josué, o que, é que ele tem a falar? Senhor, por que Se diante das tuas promessas venceríamos. Mostra aqui o que é que aconteceu. Não é ficar reclamando, Deus, que fará do teu grande nome. Agora vão ouvir. Ai, vai toda uma lenga-lenga. Começa a prever toda a derrota, o que é que os inimigos ao redor... Deus diz, para com isso, levanta-te. Então, mesma coisa às vezes. Às vezes, Algumas pessoas usam a intercessão como desculpa para evitar fazer o que Deus lhes disse para fazer. Leia. A intercessão poderosa leva a uma ação dinâmica e eficaz. Algumas pessoas continuam a interceder quando Deus já respondeu, mas não gostaram da resposta. <risos> ah, não era isso que eu queria, então vou continuar orando. <risos> então, Leia. Orações eficazes não são onde nossos desejos são atendidos por Deus, mas onde os desejos de Deus são encontrados por nós. Vamos ler de novo? Orações eficazes não são onde nossos desejos são atendidos por Deus, mas onde os desejos de Deus são encontrados por nós. Muito simples. Como poderia ser? orientá-los. Queridos, eu descobri que toda a nossa vida de oração é muito simples e pode se centrar numa prática de uma oração que eu faço por tudo e por todos. A vontade de Deus. Tudo o que queremos não é a vontade de Deus. E o que a Bíblia promete não é o que é a vontade de Deus. Então aqui nós temos referência de dois textos. 1 Mateus 6, 10. Seja feita a tua vontade Vem o teu reino, seja feita a tua vontade Primeira súplica é essa, o teu reino A soberania, o governo de Deus E Colossenses, que é uma oração que Paulo faz Que é a extensão disto Por isso, eu gostaria de os convidar hoje Para fazermos oração baseada nisto Pelo nosso país Você pode usar este tipo de oração Muda as palavras, amplia é, em relação a você e a qualquer pessoa, a mesma oração. Nós temos que centrar, aqui está o coração da oração que temos que fazer na intercessão. Só muda a circunstância, mas a base está aqui, a vontade de Deus, ponto final, é o que Deus quer. Eu tenho que buscar, conhecer o que Deus quer, e aí é onde eu centro. A gente tem que tomar mais tempo nisso aí, na adoração, na comunhão, para discernir a tônica do que Deus quer. Aí centramos a nossa oração. A quem está aqui, eu vou convidar a ficar de pé, porque nós vamos fazer uma oração. E eu coloquei títulos, mas apenas para ressaltar que o reino de Deus vem em primeiro lugar. E três coisas. Eu preciso conhecer a vontade de Deus agir de acordo com a vontade de Deus e perseverar na execução da vontade de Deus. Porque, primeiro, eu não sei qual é a vontade de Deus, então vamos orar para que conheçamos. Segundo, eu posso conhecer e não obedecer. Então vamos orar para que possamos agir de acordo com a vontade. Ou podemos começar a andar a obediência e desistir. Aí então vem a oração de perseverança, ok? Vamos. Pai nosso que estás nos céus... Criador e Redentor da República Federativa do Brasil, santificado, exaltado, glorificado e adorado, seja o teu nome por toda esta nação. Apresentamos diante de ti todos os filhos desta pátria, clamando por cada um deles. Fazemos menção dos que governam sobre nós, Começando pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e seus ministros, todos quantos formam o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Todos os que estão em alguma posição de autoridade no executivo, legislativo, judiciário, nos níveis municipal, estadual, e federal, todos quantos cuidam da segurança, da educação e da economia. Em suma, Pai, todas as famílias da nossa pátria, que o teu reino venha sobre cada um em particular. Gover Governa. O pensar, o sentir e o querer no papel que cada um desempenha. Domina sobre todos nós. Pois reconhecemos tua soberania e te temos entronizado como nosso Senhor absoluto. Que tua vontade impere. Pai, estabelece a tua perfeita vontade. Na vida dos que formam esta nação Do presidente da república Ao que ainda está no ventre materno Que cada área da vida de todos E cada esfera da nação Tua vontade seja feita Nos mínimos detalhes De uma forma tão perfeita Como ela está estabelecida no céu tua vontade é boa, perfeita e agradável e a ela nos submetemos com alegria. Que Tua vontade seja conhecida, Pai. Oramos para que todos nós transbordemos do pleno conhecimento da Tua vontade com toda a sabedoria. E entendimento dado pelo Espírito Santo que em nós habita. Que saibamos o que queres que façamos em cada área do nosso existir. Com toda a sabedoria e entendimento dado pelo Espírito Santo. Desculpem, repetição. Sejam demolidas as estruturas de raciocínio que nos impedem de compreender. E abraçar Tua vontade. Inclinamos nosso coração. A percepção do Teu querer. E a decisão de agir de acordo com ela. Sejam demolidas as estruturas de raciocínio. Que nos impedem de compreender e abraçar Tua vontade. Inclinamos nosso coração. A percepção do Teu querer. E a decisão de agir de acordo com ela. Que tua vontade seja executada. Oramos para que cada um de nós, em seu papel, ande de forma digna diante de ti. Que te agrade em tudo, frutificando em toda boa obra. Pela obediência da tua vontade revelada para cada ação e que à medida que fazemos o que te agrada, cresçamos no pleno conhecimento da tua pessoa, e nos seja cada vez mais simples discernir o que queres que sejamos e façamos, que perseveremos em tua vontade. Pai, submetemos-nos ao teu reino, fazendo a tua vontade em tudo, de modo Perseverante Que sejamos continuamente fortalecidos Com todo o poder Procedente de tua força gloriosa Para que sejamos capazes de perseverar E nos manter pacientes em qualquer situação Com alegria Que no meio das provas e pressões da vida E mesmo perseguições que nenhum de nós se canse, nem desista, na execução da tua vontade revelada. E assim andemos sempre no centro da tua vontade. Seja tudo para o teu louvor, honra e glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E proclamemos que o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e direito, amém e amém.